0: Madre mía inmaculada, San José mi padre y señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Celebramos hoy la fiesta de San José obrero, al que hemos citado en la introducción de la oración, le hemos pedido ayuda. Y además empieza el mes de mayo, que es un mes pues muy especialmente dedicado a la santa, Ma a, a, a nuestra madre la Virgen. El evangelio de hoy. Señor dice así: es el Evangelio de la fiesta de San José, obrero. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿De dónde saca este sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo de car del carpintero? ¿No es su madre María y, las herma y sus hermanas Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Aquellos paisanos tuyos, Señor, les costaba creer que fueras algo más que el hijo de María y de José el carpintero. A nosotros, Señor, nos pasa lo contrario. A veces nos cuesta darnos cuenta de que eres verdaderamente hombre. Que tienes una madre como nosotros que pisaste nuestra tierra, trabajaste y te fatigaste, cocinaste y atendiste a tu padre en la tierra, San José, cuando estaba enfermo, cuidaste de tu madre la Virgen, fuiste, en definitiva, uno de los nuestros, enseñándonos a vivir lo ordinario, lo de cada día, las cosas más materiales, con mucho amor, y mostrándonos que cada una de esas cosas, cada uno de esos instantes tiene un valor de eternidad si ponemos una chispita de amor en todas esas cosas. Pues pienso que el rosario es una oración que cuando se hace bien nos ayuda precisamente a esto. Porque en cada uno de los misterios vamos repasando como un fotograma de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es como una película. La vamos grabando en nuestro corazón. De hecho, San Juan Pablo II decía que el rosario está compuesto con los recuerdos del corazón de la Virgen. Recuerdo cuando mi padre falleció, y espero que a mi madre no le moleste que cuente esto... Cuando mi padre falleció, pues mi madre, que éramos era joven, nos reunió a todos los hermanos, a los diez hermanos, y nos pidió a cada uno que escribiéramos nuestros recuerdos en unos papeles, en unos folios, y se los entregáramos. Y nos dio un año de plazo. Bueno, yo empecé y, y creí que iba a escribir dos folios, pero al final pues escribí, no sé, 50 folios o 57, no lo sé. Y, y, y muchas veces he pensado qué cosa tan bonita, ¿no? A lo mejor me imagino algunas veces a mi madre releyendo esos folios, recordando a una persona querida. Los recuerdos de mi padre en el corazón de mi madre. Pues el rosario es algo así. Son cada uno de esos misterios es un recuerdo en el corazón de la Virgen, de la vida de Jesucristo a quien quiero con todo el alma. El Papa nos ha escrito una carta animándonos a rezar el Rosario, para este mes de mayo, la escribió hace unos días. Él es muy devoto del Rosario y lo aprendió de San Juan Pablo II, según lo cuenta él mismo. Él, siendo sacerdote ya, en el año 85, le vio rezar al Papa en un viaje de rodillas ante un grupo numerosísimo y cuenta que le impresionó su piedad. Y entonces, ya son palabras del Papa Francisco, dice... Empecé a imaginarme al joven sacerdote, al seminarista, al poeta, al obrero, al niño de Boadoviche, en la misma postura en que estaba arrodillado en ese momento recitando Ave María tras Ave María. Sentí que este hombre, escogido para pilar de la iglesia, estaba siguiendo el camino hacia su madre en el cielo, un camino iniciado en la infancia. Y entonces comprendí la densidad de las palabras de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego no tengas miedo, no estoy yo aquí que soy tu madre palabras que nos dice a cada uno de nosotros la Virgen ahora entonces entendí la presencia de la Virgen en la vida del Papa Juan Pablo II este testimonio no se me ha olvidado nunca ni un instante y en adelante he rezado siempre los quince misterios del Rosario cada día Qué bonito, ¿no? Cómo, Señor, el Papa con sencillez nos abre su corazón y nos cuenta que aprendió, ya siendo sacerdote, a rezar esos misterios del rosario, en este caso los 15. Basta, ordinariamente rezamos solamente 5, ¿no? Pero se pueden rezar los 15, por supuesto. Pues, o los 20, porque ahora son 20, ¿no? Pues, qué bonito esta sencillez del Papa, ¿no? Para cómo se dio cuenta de la hondura que tiene en una persona santa el rezo, diario del Santo Rosario repasando cada uno de esos fotogramas de la vida de Jesús que se nos van como imprimiendo en el fondo de nuestra alma y nos van asemejando a Él bueno pues la carta que nos ha escrito el Papa es que da lugar a este tema en esta meditación es esta queridos hermanos y hermanas se aproxima el mes de mayo empieza hoy precisamente en el que el pueblo de Dios manifiesta con particular intensidad su amor y devoción a la Virgen María también nosotros, señora, queremos hacerlo. En este mes es tradición rezar el rosario en casa, con la familia. Las restricciones de la pandemia nos han obligado a valorizar esta dimensión doméstica, también desde un punto de vista espiritual. Muchos de vosotros quizás ya estáis rezando el rosario en familia. Bueno, otros no, otros lo rezáis pues cada uno por su cuenta, o otros quizás no lo rezáis. Y entonces ya nos dice el Papa en la carta. Por eso he pensado... Proponerles a todos, a ti y a mí, que redescubramos la belleza de rezar el rosario en casa durante el mes de mayo. Es un reto que nos plantea el mismo Papa, para ti y para mí. Ustedes pueden elegir, según la situación, rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Las dos cosas son buenas, pero en cualquier caso hay un secreto para hacerlo, nos da ese secreto el Papa. La sencillez. Hablaremos después de esto. La sencillez. Y es fácil encontrar las oraciones incluso en Internet, nos dice. Luego nos anuncia el Papa que nos ofrece dos textos de oraciones que se pueden decir al final del rosario, si queremos, pidiendo por la epidemia, etc. Y luego dice este párrafo tan bonito. Queridos hermanos y hermanas, contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María. Esta es la segunda guía que veremos. O sea, la primera es la sencillez que nos pide el Papa, rezarlo con sencillez, y la segunda es contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María. Es una idea que toma de San Juan Pablo II. Pues contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra madre, nos unirá todavía más como familia espiritual, nos unirá unos con otros, la familia que reza unida permanece unida, y nos ayudará a superar esta prueba, porque el rosario es como, como, no sé, como, es como una mano que nos da la Virgen desde el cielo. Y luego el Papa nos dice que rezara por todos nosotros y nos pide que recemos por él. Y señora, nosotros hacemos el propósito de ofrecer siquiera un misterio del Rosario que recemos pues por el Papa. Vamos a esas dos ideas que nos daba el Papa. La primera, la sencillez. Hay que rezar el Rosario con sencillez. No hay que rezar lentísimo. Dios te salve. No, mire, es que me quiero, me quiero fijar muy bien en cada palabra. Bueno... Dios no nos pide imposibles. Estamos hablando con nuestra Madre, la Virgen. ¿Quién es capaz de mantener la atención en cada palabra que dice en una conversación? Pues es imposible. ¿Quién es capaz de decir un Ave María sin distraerse en ninguna de las palabras? Pues es, es, es muy difícil. Se, se cuenta aquella historia de un santo que iba a caballo, un fraile, y entonces no sé si era San Francisco, me parece, pero no estoy seguro, quizás a Santo Domingo. Y entonces un paisano le, le, se tropezó con él en el camino y entonces le dijo, eh, oiga, oh padre, ¿de qué va usted pensando tan meditabundo? Y entonces le dijo, pues estaba pensando lo difícil que es rezar una ave María sin distraerse. Y entonces el, el labriego le dijo, uff, pues eso lo hago yo facilísimamente. Y entonces le dijo el fraile, pues mira, si rezas una ave María ahora conmigo en alto, te regalo el caballo. Y entonces empezaron, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. ¿Me regalará también la silla? Interrumpió el labriego. Y perdió, claro. Pues es difícil. Pero hay algo que sí podemos hacer, y es con sencillez mantener los ojos del alma fijos en la Virgen. Buscar su sonrisa. Porque en el Rosario lo que estamos haciendo es piropear a la Virgen. Por eso decía otro santo, San José María, si os distraéis a pesar de vuestra buena voluntad, no os importe, seguid rezando. Que ese rezo es como el sonido de la guitarra de un enamorado que está de ronda. Aunque el pensamiento se escape a otro sitio, vuestro deseo y vuestra oración vocal, bien lo sabes tú, Madre Nuestra, se lo decimos ahora, están allí presentes, delante del Señor y de su Madre, en una canción de amor. Así quiero yo, Señora, rezar el rosario. Con todo el amor de que sea capaz. Y perdóname, aunque a veces pues me distraiga y me vaya, pues, no sé, con la imaginación a otro sitio, y rece misterios de 15 Ave Marías, como pasa a veces cuando vamos rezando por la calle o conduciendo, ¿no? Pero recordar aquello de, de, San Juan, de San Juan XXIII, ese Papa tan entrañable y tan devoto de la Virgen, ¿no? El peor Rosario, el que no se reza. El peor Rosario, el que no se reza. Hay algunas personas que piensan que el rosario es de una oración demasiado repetitiva. ¿no? Tengo aquí un WhatsApp, por ejemplo, de una chica que, 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 a la que, bueno, que, que hablo con ella de vez en cuando, que me hacía esta misma pregunta. Fijaros cómo, cómo lo expresa también. Hola, don José, ¿qué tal está? Eh, hoy ha sido... Bueno, ahora mismo acaba de ser el, el santo rosario, ¿no? Que he visto en la televisión con mi madre. Y lo que quería preguntarle es que, a ver... No entiendo muy bien para qué sirve el rosario, o sea, me refiero... Vale, sé que sirve para la Virgen y para tal, pero es como que no me transmite nada, o sea, me parece una oración de memoria aburrida y que realmente no hablas con la Virgen, o sea, es como recitar como un papagayo cosas de memoria, y no entiendo cómo una oración así puede llegar a la Virgen y mucho menos cómo puede ayudar eso a los demás... O sea, me lo, es como que estoy confundida. ¿Me lo podría explicar? Bueno, ¿verdad que es una magnífica pregunta? Una buena pregunta. Lo expresa muy bien, con lo que mucha gente siente a veces cuando ve el rosario. Pues mira, eh, ayer ya se lo expliqué, pero en fin, lo vuelvo a explicar aquí ahora, ¿no? Es, no sé si habéis visto a dos personas enamoradas, ¿no? Que se van diciendo una a otra, ¿me quieres? Te quiero. Dímelo otra vez, te quiero muchísimo. ¿Pero me quieres mucho, mucho? Sí, te quiero más que a nada en el mundo. Pero dímelo otra vez, te quiero. Y al día siguiente, ¿me quieres? Te quiero un montón. Se están diciendo todo el día las mismas cosas. ¿Y qué hacemos nosotros con la Virgen? Pues, Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú entre las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. ¿Me quieres? Dímelo otra vez. ¿Me quieres? Dímelo otra vez. ¿No suena? es un piropear constante a aquella persona que se ama entrañablemente eso respecto a las Ave Marías que tienen además un contenido precioso cada una de las palabras del Ave María al menos de la primera parte es un piropo Dios te salve María llena eres de gracia que es como decirle la más guapa entre las mujeres bendita tú eres entre las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús que hijo tan mono tienes Santa María Madre de Dios y luego una petición ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ¿a quién le desagrada escuchar piropos? ¿A, todos, a todas las mujeres les gusta yo recuerdo una vez que llegaba a mi casa casa de mi madre y entonces había como unos obreros y el obrero pues de repente, gentilmente, quitó una de las vallas que había ahí para que... y dijo, padre, padre, póngase aquí para que yo aparcara el coche ¿no? porque estaba ocupando el sitio de aparcamiento y entonces en ese momento se abrió la puerta del portal y salió mi hermana, ¿no? una de mis hermanas y el obrero, mientras estaba hablando conmigo, sin saber que yo era hermana suya pues pero con toda naturalidad se volvió y le dijo, adiós guapa y mi hermana me giró pues, con cara de asombro como diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿No? pero sonrió, sonrió a nadie le molesta un piropo con buena intención. Bueno, pues eso es lo que hacemos en el Rosario con esas oraciones que parecen tan repetitivas. Para no hablar ya de las letanías, que son como una expansión del corazón. Santa María, Madre de Dios, Virgen de las Vírgenes Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual... Reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de... Bueno, es, es todo, todo el conjunto de los piropos que los cristianos nos hemos podido inventar a lo largo de la vida, todos juntos. Por tanto, la, el, el rosario es una oración que puede expresar una gran cantidad de amor. Pero, pero eh, además, el rosario, como habíamos leído en esa carta del Papa, es... Algo que nos ayuda a contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María. O sea, eh, el rosario es una oración marcadamente contemplativa. Lo dice el Papa San Juan Pablo II en un documento sobre el rosario que se llama Rosarium Virginis María, una carta que escribió sobre el rosario, donde ponía los misterios luminosos que antes no estaban. Y entonces, para que esa, ¿qué quiere decir que el rosario es una oración marcada, contempl, marcadamente contemplativa? Que todo es importante en el rosario pero lo más importante o el rosario no es solamente la repetición de las Ave Marías y de los Padres Nuestros sino que una parte muy importante del rosario es enunciar el misterio y contemplarlo en la imaginación y a lo largo de esa decena de Ave Marías que se repiten fíjate que esto es lo que nos hace ser contemplativos, después de rezar un rosario hemos repasado escenas de la vida de Jesús desde el corazón de María pues la anunciación y la encarnación del Hijo de Dios, la visitación de María su prima Santa Isabel llevando dentro de sí a Jesús y cómo actúa en San Juan Bautista, el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, en la absoluta pobreza y los sucesos que tuvieron lugar, nos hace a nosotros humildes, la purificación de Nuestra Señora en el templo y la presentación del niño en el templo, pues nos, nos enseña a nosotros la necesidad de purificarnos también, el niño perdido y hallado en el templo, no sabéis que debo ocuparme de las cosas de mi Padre, dice Jesús. Y una acicate va a nosotros para ocuparnos de lo que nuestro Padre Dios quiere. Etcétera, etcétera, así con cada misterio. Los dolorosos. Pues la oración de Jesús en el huerto. Señor, quiero estar junto a ti rezando. La flagelación del Señor. Señor, me gustaría poner mis espaldas para quitarte alguno de los azotes. Tercer misterio, la coronación de espinas. Déjame, Señor, quitarte una espina con a mis actos de desagravio hoy cuarto misterio, Jesús carga con la cruz a cuestas Señor que yo cargue con mi cruz cada día, ayúdame y te ayudaré yo a ti con la tuya, quinto Jesús muere en la cruz, gracias Señor por darme tanto, etc. ¿no? en cada misterio al contemplarlo puede como evocar en nuestro corazón esa imagen bellísima de la vida de nuestro Señor mirada con los ojos de la Virgen ¿y cómo se consigue esto? pues San Juan Pablo II daba dos consejos en el Rosario en Virgenes María, en el número 29 dice, primero, enunciar el misterio y tener, tal vez, la oportunidad de contemplar al mismo tiempo una imagen que lo represente. Es como un cuadro que quizás pinta eso, ¿no? Es como abrir un escenario en el cual concentrar la atención. Las palabras conducen la imaginación y el espíritu a aquel determinado episodio o momento de la vida de Cristo. O sea, hay personas que tienen en el móvil pues un archivito que pone santo rosario que está compuesto de escenas, de cuadros que representan cada uno de los misterios de la vida de la Virgen y lo sacan y les ayuda pues, a rezar ese misterio contemplando esa escena. Y el segundo consejo que da el Papa en el número 31 es este. La escucha y la, med y la meditación se alimentan del silencio. Es conveniente que después de enunciar el misterio y proclamar la palabra, esperemos unos momentos antes de iniciar la oración vocal, para fijar la atención sobre el misterio meditado. Es decir, que enuncio el misterio. Tercer misterio eh, doloroso, pues la coronación de espinas. Y en vez de empezar directamente con el Padre Nuestro, espero cinco o seis segundos de silencio que me ayuden a contemplar esa escena. Y esto es, estos son los consejos que nos dabas a Juan Pablo II para hacer del de Rosario una oración contemplativa. hay gente que tiene otra pega para el rosario y es que dicen pero es que el rosario no da demasiado honor a la Virgen y poco al Señor fíjate que es un Padre Nuestro y diez Ave Marías pero claro rezar a la Virgen es honrarte a ti Señor me parece que ahora mismo estás tú como gritándonos pero qué decís si es mi madre cuanto más le recís a ella más alegría me da la Virgen, además, siempre nos lleva a Jesús. Haced lo que Él os diga, les dijo a los sirvientes en Caná. Y de una manera especial nos lleva a Jesús con el rezo del Rosario. Porque es el Rosario entrar en ese corazón donde están atesorados los recuerdos de la vida de Jesús. Esos recuerdos que dice San Juan Pablo II que han sido los que han constituido, en cierto modo, el Rosario. ¿Te acuerdas de aquellas palabras de San Lucas? María guardaba todas esas cosas en su corazón, meditándolas. Lo dice dos o tres veces. Como dando a entender que, que iba captando escenas de, de Jesús y guardándolas en su corazón. Por eso, con el rosario, no solamente, principalmente, mejor dicho, repasamos la vida del Señor. Tu vida, Señor. ¿Cómo se entiende que aquel gran predicador norteamericano Fulton Shin, un obispo, no, escribiera cuando le criticaban los protestantes que hablaba mucho de la Virgen? Decía, él, si la única acusación que nuestro Señor me hiciera en el día del juicio fuese que había amado demasiado a su madre, me sentiría entonces plenamente feliz. Bueno, vamos a terminar y vamos a dejar un rato para que cada uno concrete su amor a la Virgen, pero... Eh, ella, cuando se ha aparecido en Fátima, siempre ha dicho lo mismo. ¿no? Rezad el rosario. En cada una de las apariciones, las tengo aquí, no pero no las voy a leer. Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz. Que recéis el rosario todos los días. Quiero que continúéis rezando el rosario todos los días. Cuando recéis el rosario tal, etc. En todas, en todas las apariciones, la Virgen ha pedido que recemos el rosario. ¿Cómo vamos a nosotros a meternos... En esta corriente de, de, de cristianos, de millones de cristianos que a lo largo de los siglos han llamado bienaventurada a la Virgen mediante el rezo del Ave María y del Rosario. Pues vamos a dejarlo aquí y que cada uno y cada uno concrete qué puede hacer por la Virgen en este mes de mayo y cómo lo hará para ser muy fiel a esa petición del Papa.